0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» — это программа про бизнес в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Никита Кутепов. Никита, привет! Привет! Никита — очень неординарная личность. Он у нас э, вначале говорил, как же тебя представить. Он говорит, представь, как авантюриста. Наверное, так и есть, потому что Никита — профессиональный спортсмен, Занимается спортом и пытается еще и на этом параллельно зарабатывать деньги. Наверное в нашей странице действительно авантюризм. Но... Никита, расскажи, пожалуйста, а сколько тебе лет, какое у тебя образование?
1: А, привет, мне 26 лет. Я закончил в свое время Киевский политехнический институт, хотя сейчас считаю, что все-таки эти пять лет я прожил зря, мог.
0: А какая специальность, какая? А,
1: Механика машиностроительный институт я закончил, да.
0: Ну высшее образование, но надо все-таки это связи, Да-да, друзья, но... знакомства.
1: Прежде всего, да, я потом с гордостью пришел к маме, дал диплом, говорю, да, можешь прибить на стенку, пожалуйста, я выполнил то, что я обещал тебе.
0: Ну, все-таки, я думаю, для тебя это тоже было полезно. А чем ты сейчас занимаешься? Тебе 26 лет, что ты
1: делаешь? Смотри, ну, основная моя сфера – это скажем так, в общем и целом это фриланс, да, я занимаюсь различными медийными проектами и занимаюсь э, всем, начиная от социал-медиа, да, раскрутки разных мероприятий, э, компаний, брендов именно в социал-медиа, то, что сейчас довольно популярно и денежно, вот, я занимаюсь э, съемкой э, и монтажом, да, то есть продакшеном видео, то, также различных ивентов, различных, скажем так, других заказных штук, вот. И организация мероприятий.
0: Ну, с Никитой мы, собственно, познакомились как раз, когда я смотрела и хотела пойти на очень интересное мероприятие. Называется Киев спортмаркет который будет проходить в ноябре, какого числа, Никита? 16 ноября. 16 ноября в НСК «Олимпийском». И, ну, меня интересует вообще эта тема, потому что сейчас очень много мероприятий новых, там, и всякие фестивали еды и фестивали всяких барахолки и handmade и так далее. То есть у тебя другая тематика. Это спорт ну,
1: спортмаркет. Что да, это? Но... Расскажи
0: немного про мероприятие, а потом мы посмотрим твою историю, то есть как ты начал именно и пришел к этой теме сегодня.
1: Ну смотри, идея сделать спортмаркет возникла на фоне объединения, скажем так, фестиваля еды, барахолки и мы решили, что всю эту тему, которая сейчас всем нравится, стоит еще приправить немножко спортивной, преподнести ее для тех людей, которые занимаются активным образом жизни, да, и вот это все объединить в такой калач и назвать его Киев «Киевспортмаркет». Вот, скажем так, так родился этот проект. Мы решили, что мы сделаем спортивную барахолку, потому что в любом случае, скажем так, каждую осень, каждую весну люди продают летнее снаряжение, покупают зимние там на форумах висят, где-то еще продают, покупают сноуборды лыжи. И вот мы решили, что это все будет круто объединить в один день такой, насытить это все классной музыкой, поставить там хороший вкусный фудкорд. И сделать такое мероприятие. Вот, в принципе, так и родился проект, над которым я сейчас работаю.
0: Слушай, ну ты так интересно рассказал, давай тогда детальнее. Как пришла идея, понятно. То есть фактически ты сам катаешься на лыжах, да, и в этой тусовке немножко ну, да. общаешься. Вот, дальше, почему, то есть какая какова идея? Почему еда и барахолка? Я так смотрела, что там есть бренды, которые и продают новое снаряжение, да? То есть расскажи детальнее, кто там будет.
1: Смотри, во-первых, ну, первый вопрос, почему еда? Ну, что за фестиваль без еды? Сейчас особенно, да? А кто у тебя будет там из еды? А сейчас очень легко найти, особенно когда ты один раз мог пройтись по фудфесту или любому другому мероприятию, маркету, набрать визиток, ты приглашаешь ребят, которые делают бургеры, лимонады, чаи, кофе, все что угодно, там, фалафели. И они с удовольствием приходят, потому что это их основной заработок, это их основной бизнес. Сколько у тебя уже есть а стендов, нас, по идее? Скажем так, у нас есть один генеральный партнер, я его сейчас не буду называть, потому что чтобы не сглазить. Да, так, он, на грани подписи, скажем так, с ним. И у нас 10-12, скажем так, ребят, которые вот уличная еда, скажем так.
0: Да, А дальше кто еще есть? Ну, ты говоришь барахолка.
1: Вот, смотри, ну давай тогда я начну с более глобально, да? Есть, ну еда
0: это было интересно, да? Да, ну?
1: еда это, скажем так, лишь мал, малая часть нашего, нашего мероприятия. Да. А основное, скажем так, это торговля. Вот, и на торговле у нас будет отведено две части, две большие зоны. Это зона брендов, бренд зона. Красиво, дорого, там все будет вот. Там бренды смогут выставлять свои новые коллекции, делать распродажи. Это в основном зона для магазинов и для крупных именно таких спортивных брендов. Вот, а вторая зона это зона барахолки. Где человек, просто обычный человек, может зарегистрироваться, прийти, взять в аренду стенд. Вот, он небольшой такой. И, скажем так, принести свое снаряжение. То есть, кто и угодно, его. я тоже
0: могу продать. Да, да, абсолютно.
1: То есть, понимаешь, опять же, еще и почему возникла идея, да, постоянно у всех из наших друзей, да, есть что-то, что можно было бы продать. Даже
0: у меня есть куча Вот, склад. Вот,
1: понимаешь, есть штаны какие-то, есть старые сноуборды лежат. И почему бы их не продать и не сделать, ну, скажем так, это весело.
0: И сколько у вас уже людей вот именно на барахолку собралось, кто будет что-то продавать?
1: А у, в районе 50 человек. То есть только... А, ну, у нас участие устал... платное? У, у, да, участие платное, но у нас потолок это 70-80 человек на продажу в барахолке. Но mm-hmm. у нас есть другой, скажем так, в зоне барахолки можно будет прийти со снаряжением. То есть мы не делаем ставку на тех людей, которые возьмут в аренду стенд. Этот нужно стоять целый день, продавать, это довольно ну, напряжно, ну, скажем да. так. Вот, Мы делаем ставку на так называемый комиссионный магазин. Uh-huh. Ты приходишь со сноубордом, покупаешь входной билет, у нас будет висеть большой баннер. Если хочешь что-то продать, тебе сюда. Ты подходишь, регистрируешь, говоришь, хочу продать сноуборд. Говорят, окей. Ты оплачиваешь всего 25 гривен за каждый лот, скажем uh-huh. так. Да? Мы его забираем, и наши эксперты по тематикам, да, там вело, зима, там сноуборд, да, лето, вейки, они их продают. А, то есть ты, то есть ты называешь можешь... цену, uh-huh. даешь 25 гривен, мы забираем и наши ребята их продают.
0: Так, а если не продался? Ну, забирают. не продал,
1: ну да, oh. называя адекватную цену, скажем так.
0: Хорошо, новые бренды, сколько их?
1: А бренды, 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 скажем так, у нас три и почти, может быть, 5 магазинов, да, вот, и четыре бренда уже есть. Uh-huh. Вот. Это
0: все в одной зоне как-то
1: происходит? Да, это все в зоне брендов. То есть они, ну, по сути, многие магазины, они представляют бренды какие-то, да? Вот, но еще есть несколько отдельных брендов, которые хотят… Как вы
0: составляли бюджет мероприятия?
1: А, И слушай, сколько он, вот на сегодня да, ты вот
0: посчитал? его? 200,
1: 250 тысяч. Гривен. Гривен, да. А
0: что туда входит?
1: А, в него входит аренда. А, аренда помещения, а, так, помещения, техническая составляющая, это звук, свет, проектор и все остальное. Это персонал, это диджей. А
0: персонала сколько надо?
1: А в районе 40 человек плюс-минус 10.
0: А охрана какая-то нужна? Да, охрана это
1: отдельная, скажем так, блок, да, да, там будет у нас в районе 20 человек охраны, потому что у нас несколько этажей, улица, то есть не распространены. А вы охрану сколько...
0: фирмы куда то берете? Да, Или? да. Ага, хорошо, дальше, куда еще бюджет идет?
1: Вот, маркетинг, конечно же, сейчас на на данном этапе у нас мы закрывались бесплатно в основном, да, но дальше у нас сейчас две недели до мероприятия, мы сейчас у нас режим форсажа, скажем так, и мы начинаем заливать в маркетинг. И сколько
0: денег вы из 250 тысяч на маркетинг определили?
1: На самом деле всего-навсего 25 тысяч.
0: И куда вы их потратите?
1: В основном это, опять же, интернет, потому что у нас основной пор все-таки на интернет, это ВКонтакте, Фейсбук, да и принт. Печатная продукция это для того, чтобы зацепить университеты.
0: Что вы будете делать? Раздавать да, листовочки?
1: Да, и поклеивать у нас, скажем так, у наших партнеров, да, есть выходы на университеты хорошие, на возможность поклеить там флайера и баннера, вот, и мы этим займемся, ну, мы ну, будем потерять быть. такую возможность, потому что мы, грубо говоря, тратим только на то, чтобы их напечатать.
0: Угу. То есть надо договариваться, да, просто так же ж не повесишь, по-моему, не повесишь, да. Но нас... Листовки тоже раздадите в универах? Да. Но
1: На самом деле, листовки – это та штука, которая не работает, работает. но у нас будут за за неделю до нашего мероприятия, скажем так, будет мероприятие в КПИ и еще в некоторых вузах, там будет плюс-минус 2000 человек, и было бы неплохо их захватить. А что за мероприятие? Там тоже какой-то благодейный ярмарок, чей маркет. Похоже наши тематики, uh-huh. поэтому мы решили активизироваться именно там.
0: Ой, то есть это не вы организаторы, вы просто нет, используете нет, его как для да, целевого аудитории? Нет, но, но там,
1: опять же, наши друзья и знакомые делают.
0: Хорошо, бюджет на вот такой фестиваль, 250 тысяч гривен приблизительно, аренда сколько из этих денег?
1: Э-э, считаю, что треть.
0: Треть где-то аренда, это да, почти да, 100 тысяч, наверное, да, да? да? плюс 25 на маркетинг, 125, остальная половина, на
1: что идет? Э-э, это персонал, техническая составляющая и... Ну вот, постройка, скажем так, тех же стендов. А где вы стенды покраска. берете? А, стенды, на самом деле, все очень просто. Мы долго думали, как бы сделать их красиво, чтобы они не выглядели супер дорого, да, да, да. Но они выглядят по бомжански Вот мы пришли к варианту, что мы возьмем палеты, да, потому что, скажем так, сейчас У-ху. для мероприятия универсальный строительный материал. Так. Вот, мы сделаем из них стенд, мы их покрасим специальной краской, они будут выглядеть красиво, скажем, У-ху. не супер вау, но это будет аккуратненько. Вот. То есть и... вы
0: сами делаете декорации, да?
1: Да, да. Ну у нас есть сейчас, то есть для того, чтобы, скажем так, создать атмосферу мероприятия, mm-hmm. да, мы э, наняли компанию, скажем так, дизайнера, да, который нам проработал сейчас весь э, mm-hmm. арт и декор. Мы его будем делать из картона. Так. То есть. Вырезается картон, на нем рисуются горы, деревья. Деревья делаются из картона. Вот эти все вот такие фигуры, это делается из картона. Это атмосфера. Ну, скажем так, бюджет этой штуки получился у нас 35 тысяч. 35
0: тысяч на декорации, да? На
1: декор, да. Плюс еще 20 тысяч на на, на постройку стендов. Вот можешь примерно посчитать, как раз выходит. Слушай,
0: я уже пойду посмотрю. мне интересно, что вы там нагородили. Да, да. Ну вот
1: самая главная задача у нас сделать, это, скажем так, Вот если была когда-нибудь в Австрии, да, или во Франции, каталась на горнолыжных курортах, вот опрыски, да, вот у них всегда классная музыка, у них есть бар, у них есть что поесть такого, причем какого-то сытного такого, да, да, вот, то есть вот мы решили сделать такую вечеринку, опрыски вечеринка, но с возможностью еще что-то купить и продать, то есть вот чтобы народ в воскресенье пришел и просто классно отдохнул.
0: Хорошо. Расскажи про то, что вы приглашали гостей бесплатно все это время. Я смотрю, что у вас в группе в Facebook уже больше двух тысяч человек конкретно собираются посетить. Насколько, как вы их привлекли, первое? Второе, ну, насколько реально все они придут? Если не все,
1: то сколько придет? Смотри, плюс-минус конверсия Фейсбука это где-то половина. Да? То есть если ну, 2000 подтвердила да, то придет тысяча. То есть наша задача сейчас сделать так, чтобы у нас было 3-4 тысячи ну, подтвердивших, тогда мы можем рассчитывать на половиной тысячи пришедших.
0: Ты, ты реально думаешь, что столько людей придет? Вот, ну, мне интересно. В принципе, что-то...
1: да, по опыту сейчас прошедших фестивалей, то ну, народ заинтересован. Скажем угу. так, да, people
0: А ты как-то, э, вот как в Фейсбуке вы 2000 человек набрали? И за какое время?
1: Это за 3 недели.
0: А что делали?
1: Смотри, ну, основное... Первое, да, как сейчас зацепить избалованных наших людей э, в информационном поле, тем более сейчас были выборы, да, информационное да. поле было очень сильно, скажем так, загажено всевозможным, да, и позитивом, и негативом. Вот, нужно сделать фишку. То есть, первое и самое главное, то, что Киев Спортмарк это первое мероприятие, вообще, ну, скажем так, по своей сути, в Украине такого не было. Так. Вот. И очень большое количество людей с активной жизненной позицией, да, и они очень часто являются в, среди, в своих тусовках opinion лидерами Вот, uh-huh. это, это наши друзья, и мы основной, скажем так, рычаг набора людей это просьба друга, да, слушай, можешь пригласить пожалуйста всех своих друзей, или дай мне там пароль своего аккаунта, да, мы uh-huh. пригласим друзей. И это, то есть, без накруток, без бесплатно ты просто приглашаешь друзей, и люди видят, что, вау, прикольное мероприятие, подтверждают. Вот. А потом студент... Следующий момент – это хороший, правильный контент тематический. Но на самом деле уже в плане мероприятия контент играет не такую важную роль. Это он, скажем так, больше для публичных страниц брендов. Там, да, там контент – это первоочередная. Здесь же это в основном сарафанное радио. Такое, скажем, такое себе онлайн сарафанное радио.
0: Конечно, надо авторитетных
1: спортсменов, сноубордистов, лыжников брать,
0: и приглашать людей.
1: Да, совершенно верно. Наша задача – это работа с опинион-лидерами.
0: И сколько таких человек надо, чтобы собрать тысячи-две людей?
1: Ну, выходи из того, что на один человек приглашает 20-30 человек.
0: Один человек, то есть 20-30 конкретных, да? да?
1: Да, конкретных. А в целом, еще если, скажем так, информационный мусор задеть, то на одного человека 50 приходится. Угу. То есть вот раздели.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, как ну, вот бюджет вы составили, да?
1: Угу.
0: Когда вы вообще начали подготовку к мероприятию?
1: Первый рывок у нас был в сентябре. То есть мы все просчитали, все прописали, нам понравилось, решили, делаем. Потом мы назначили дату на месяц раньше, вот, но потом случалось так, что у каждого из нас, ну, из ребят, с которыми я сейчас это делаю, были свои проекты. вот, У меня тоже был, и потому мы как-то начали осознавать, что не успеваем, и перенесли его на 16 ноября.
0: Скажи, пожалуйста, а как искали спонсоров? Вот сейчас, ты говоришь, у вас где-то 3-4 да, есть спонсора, и что они... Сколько... Вы обошли компании, чтобы найти трех, ну,
1: четырех. Смотри, на самом деле, ну, с первыми двумя вообще все было очень просто, потому что я сейчас работаю совместно, вместе, да, или, можно сказать, работаю в а, агентстве, очень крутое агентство, называется Sportlab. Угу. Вот, это агентство, которое создало самый большой, создало и провело, да, самый большой спортивно-музыкальный фестиваль Z-Games. Так. который на казантипе вот был в поповке, uh-huh. вот он четыре года подряд я вместе с ними работал и, скажем так после этого я с ними подружился завязался и сейчас вот вместе с ними мы делаем этот проект uh-huh. вот и у ребят после таких глобальных проектов уже есть скажем ну контакты до да, спонсоров и в целом там первых двух мы подцепили Алё, привет есть такое-то, такое-то мероприятие, интересно, интересно, работаем.
0: И какие бюджеты вы предлагали сразу? То
1: есть это в районе там, 30-50 тысяч, реально. потому что все сейчас адекватно понимают, что денег нет. Да, 350 50 угу. Сейчас реально денег и у компании, и у людей ну, немного.
0: Ну, 250 тысяч бюджет такого фестиваля, да, приблизительно. И... Вы набрали все на спонсорские деньги? Нет, мы
1: рассчитываем закрыть вот примерно 60-70% спонсорских. Конечно, больше лучше, да. Угу. А остальное – это вход. А сколько вход стоит? 50 гривен. 50 гривен. Да.
0: Понятно. Но реально рассчитывайте, что придет столько людей? И вот... А, вот у
1: нас тысяча человек – это мы, скажем так, ничего не приобрели, ничего не потеряли. Все остальное – это в плюс. Да. Это, мол, все, что все, что мы соберем больше тысячи человек, все...
0: А вообще ходили искали спонсоров там на вот Да, у нас, вот у нас, у нас, у нас
1: сейчас, ну, как раз этот процесс и происходит. Есть ребята, которые занимаются именно поиском партнеров. У нас есть презентация, да, мы ходим. Конечно, мы идем от знакомых, да, uh-huh. от партнеров, ну, не столько знакомых, а от партнеров, с которыми мы работали. Ну и в сторону более неизвестных нам.
0: Хорошо, Никита, интересно. Ну реально, потому что действительно мероприятия там по еде, по хендмейду, по всяким кредитским товарам прошли этой осенью. По спорту еще не было. То есть я желаю вам успехов, удачи и сама тоже с мужем обязательно приду, посмотрим, что у вас там. Может, что-то возьмем, продадим. Потому что у нас сноубартического добра полно дома. Или, или, или,
1: купить, да, или... или купить. Но в целом еще мы рассчитываем на то, что человек может прийти на наше мероприятие, что-нибудь продать и сразу же на эти же деньги что-нибудь себе купить.
0: Ага, то есть
1: понимаю.
0: вот так вот, да. Взаимовыгодный обмен. Так, расскажи теперь еще, у нас есть немного времени, как реально можно заработать деньги спортсмену? Ну, ты фрилансер, то есть ты фактически ничем не занимаешься уже, ты всегда зарабатывал на спорте.
1: Ну, зарабатывал на спорте, это очень громко сказано. Громко сказано, Потому да. что да, на спорте заработать даже на еду, наверное, нереально сейчас. А ты
0: часто катаешься, кстати?
1: В ну, год? когда зима и снег, да, то есть... Обычно летом один выезд на ледник.
0: Куда вы едете?
1: Во Францию, как правило.
0: Так, летом один раз и?
1: Летом, выезд осенью, зима ну, в Украина и весной выезд.
0: Ну В Буковеле ты живешь, наверное, вообще или нет?
1: Ну Часто бывает, да, часто. часто.
0: Хорошо, а ты мне рассказывал, что вы, ты закончил политех, пошел работать в компанию...
1: Monster Energy. Но я не сразу пошел работать, я еще, честно говоря, даже не помню, но потусовался вообще на фрилансе, там я Опять же работал. В основном я занимался съемкой видео, но по-моему даже сразу через полгода я как раз попал в Monster Energy. Она только открылась в Украине вот, и очень-очень большими темпами начала развиваться.
0: Слушай, ну это, конечно, интересно, ну то есть, так, такой контингент людей, знаешь, который в офисе, в принципе, никогда не сидел, не работал, да? Но ты же никогда не работал в офисе.
1: Ну так что на вот постоянке так нет.
0: И Ну и ты какие-то деньги все-таки, ты умудряешься зарабатывать. Какие у тебя заработки приблизительно в месяц, учитывая, что на фрилансе? Э,
1: самая большая проблема фрилансера в том, что ты никогда не можешь рассчитывать ни на что, да? То есть у тебя может быть месяц очень шоколадный, а может быть месяц, когда нужно завязать узлы. Вот, потому фрилансеры мало тратят, потому что они не знают, что будет дальше. Да. Вот, ну, в целом это у меня может в месяц быть, вот, там, может быть 5 тысяч гривен, а может быть 35 тысяч гривен. Ну, то есть вот, да. Предсказать невозможно. Да, абсолютно.
0: Хорошо, и что, какой основной источник дохода получается у тебя?
1: Слушай, ну, от проекта к проекту, от сезона к сезону. То есть есть сезон, когда там много заказов по видеопродакшн, да, когда нужно снимать, монтировать, и за это хорошо платят. Есть когда там, ну, вот я работаю иногда ведущим мероприятий, ну там, если хорошее мероприятие, тоже можно неплохо заработать. Но в целом самая более, более или менее стабильная работа, да, если так можно назвать, да, у фрилансера. Это все-таки вот социальные медиа, которым я занимаюсь, социальный маркетинг.
0: Ну ты шаришь в этом, что, какая ну, твоя да, фишка, я... чем ты отличаешься от остальных? Потому что народу сейчас очень много занимается СММ.
1: Ну, на самом деле, хороший СММщик, он должен уметь делать контент. Так. То есть, поскольку я ты работаю берешь... в продакшене и с ним умею фотографировать, снимать видео, да, это все дело монтировать и делать это так, чтобы людям это нравилось, да?
0: Ты то сам это... все это научился да, делать. Да, то
1: есть я все, все сам научился делать, и я это делаю, да. Потому что многие smm чики умеют только репостить, да, там ну, да. делать лайки.
0: А что ты берешь? Какие страницы, какую тематику? Все связанное со спортом и с экстремальными всякими Нет, почему сумками?
1: вот совсем недавно я занимался раскруткой страницы для компании Swatch. Ну, скажем так, не, не самая спортивная компания. Хотя они позиционируются, да, там у них есть направление спортивное, но тем не менее.
0: Скажи, пожалуйста, вот как, ну, ты, ты на фрилансе, да, как ты вообще находишь проекты, там, не, ну, работая с людьми не такими же, как ты, да, потому что ты, ну, не такой, как все. Я же говорю, если ты не сидишь в офисе, то когда ты приходишь, наверное, на собеседование, говоришь, я вообще фрилансер, и на фрилансе там зарабатывают, могу вам что-то поделать, ну, как, как фрилансеру вызывать доверие у потенциального работодателя, Слушай, даже если он э, временный.
1: Сложно сказать, потому что я вот тебе сейчас прям откровение скажу. Я сейчас для себя понял, я ни разу в жизни не был на собеседовании. Угу. То есть у меня как бы вот, ну, по жизни так складывалось, что мне э, звонили, да, и есть работа. Хочешь, нет? Хочу. Или Хорошо,
0: не хочу. тогда в чем то секрет успеха фрилансера?
1: Слушай, ну изначально, наверное, у меня все пошло все-таки, вот я скажу так, что спорт объединяет. Я начал достигать все-таки какого-то успеха в спорте, да, я, ну, скажем так, вышел в топ э, украинских спортсменов-райдеров, да, в этой дисциплине, а экстремальный спорт – это тот спорт, в котором крутятся деньги, либо э, деньги, как таковые, спонсорские, либо люди, у которых есть деньги. И когда ты с ними знакомишься, с ними катаешься, с ними общаешься или путешествуешь, да, у тебя появляются те контакты, которые потом тебе дарят, скажем так, работу и деньги. Короче, нетворкинг. Да, Секрет да. успеха
0: фрилансера – это нетворкинг. очередной в
1: контакты, контакты – наше все.
0: Очередной раз убеждаюсь, что, ну, все говорят, что, знаешь, нельзя сделать там бизнес без связи, без денег. Ну, да, в принципе, нельзя, но связи же надо как-то нарабатывать, правильно? Вот уже какой человек у нас? У нас и адвокаты серьезные были, которые баллотируются в депутаты. И серьезные ребята там, с тренинговых компаний. То есть и все говорят об одном и том же, что да, нетворкинг это секрет успеха. Да, есть...
1: в, сейчас в современном мире, в мире общения, без контактов, без коммуникации, скажем так, без дипломатии своего рода ты ну, никуда не пойдешь. То есть сейчас время единоличников уже прошло.
0: Никита, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам. Я хочу всем нашим слушателям и ребятам сказать, что да, ну, секрет успеха — это общение в первую очередь. То есть вы должны быть действительно открытыми для мира, не бояться ознакомиться, не бояться спрашивать, вести переговоры с людьми, с друзьями, с незнакомыми и просто делать первый шаг навстречу новым людям. Правильно? Вот я хочу
1: сказать единственное сейчас маленькое отступление о том, как я впервые взял в руки микрофон. Скажем так, ведущий отошел по нужде, а да? я понимал, что сейчас важный момент на… Это мероприятие, хотя я никогда до этого в жизни не брал в руки микрофон и никогда не общался. Так. Я взял, заикаясь, попыхаясь, но я начал вести, меня поддержали. Я начал, начал, начал. И после этого я ведущим проработал, наверное, год.
0: То есть, ты н- н- нигде да. не учился? Диджей, Абсолютно
1: нигде не учился. Я просто вот подошел, лежал на стойке микрофон, слава богу, не было диджея. Я взял его, включил и начал говорить. Но было очень страшно.
0: Никита, можешь, ну я подсуммирую так, что да, ты э, такой человек, на, тебя в офис уже не затащишь скорее всего, ты будешь, ты сделаешь все, чтобы там не работать, работать именно на себя, на фрилансе, то есть искать какие-то интересные проекты необычные, ну и э, хочу сказать ребятам, что скорее всего именно такие люди создают э, всякие там фестивали, какие-то необычные э, ярмарки, э, фонтанируешь в общем креативом, да, таким, да, который да, вот. потом и, и людей им можно порадовать.
1: Это наше все.
0: То есть ты ведущий, ты занимаешься э, всякими медиа штуками в плане фото-видео, да? Фото-видео продакшн, э, не только для экстрим спорта, но и нет. для
1: что угодно, кроме свадеб.
0: Все, что угодно, кроме свадеб. Свадьбы еще не любишь, ну.
1: Но... Там, там, большие деньги, но там и своя конкуренция, скажем.
0: Да, это Они правда. Они ко мне
1: не лезут, я к ним не лезу.
0: А, так, чем еще ты зарабатываешь? Социал-медиа маркетинг, находишь клиентов, а, какие-то идеи, вот типа сегодня будущей ярмарки киев спорт-маркет».
1: Ну, то есть, грубо говоря, это организация ну, событий, мероприятий. События,
0: мероприятий. Вот можешь, ты тебе 26 лет, да, ты как-то все это время все-таки зарабатывала, и достаточно, я думаю, что все-таки немало, потому что для спорта надо много денег, для зимнего спорта, это однозначно. Очень. Вот можешь дать три совета ребятам, которые тоже на фрилансе, они спортсмены, они хотят кататься чуть ли не круглогодично, и хотя бы два-три раза в год выезжать куда-то в горы и заниматься при этом любимым делом, иметь деньги, но действительно не сидеть в офисе. Я знаю очень много людей, которые, особенно нас, тоже все слушают. Их ни за что не загонишь в офис. Дай три совета, что делать от себя.
1: Эм, Прежде всего, это не бояться. То есть нужно реально все время идти вперед. Дальше. Ты должен рано вставать. У меня это очень сложно получается, но да, нужно рано вставать. И третье – общайся. Общайся, коммуницируй, заводи новых друзей. Э- и рано или поздно предложение сами с собой посыпятся.
0: Я тебя поддерживаю. Кстати, последний вопрос. Во сколько ты на э- гору встаешь, когда ты выезжаешь кататься?
1: Слушай, это единственное время в году вообще, когда я встаю, наверное, раньше, чем в 7 утра. Ну, то есть в 7-8 утра – это так. Вот. То
0: есть, видишь, увлечение, то, что тебе нравится, всегда э- тебя поднимет как можно раньше. То есть ты… не ну, сам захочешь встать с постели.
1: Да, самое... но любое дело, которое ты делаешь, да, оно должно тебя мотивировать так, как будто ты идешь на гору кататься на лыжах или ты встаешь с утра, чтобы пойти по посерфить. Вот, ну, это то, есть... то же самое
0: с работой, да. да то есть да, если абсолютно. ты утром рано не хочешь вставать на работу и тебе не хочется вообще туда появляться, пожалуйста, меняйте место работы. Это первый признак, когда надо что-то делать в жизни другое. Да,
1: Я на самом деле из компании Monster Energy ушел так же. Мне просто, скажем так, меня, во-первых, посадили в офис. Ага. Да, И на второй день посидения в офисе я сказал, что ребята… Ну,
0: То есть ты два дня хватит. не выдержал? Да, да
1: вот я все время работал, когда я начал работать диджитал-менеджером. Я проработал полгода, по-моему, или там 8 месяцев в, домашнем, в домашних условиях, в условиях кафешки. У нас не было офиса, где можно было бы полноценно работать. У нас появился офис, он появился там чуть ли не за Киевом, и я сказал, что ребята… Привет.
0: У тебя другая дорога. Да. Отлично, Никита. Спасибо тебе большое. Привет, Я желаю спасибо. тебе удачи и встретимся на Киев Спортмаркет
1: в это воскресенье, да. 16
0: ноября. У нас в студии был Никита Кутепов, спортсмен и организатор Киев Спортмаркет, один из организаторов. Мы желаем всем удачи. Пока.
1: Спасибо, пока.